0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de planeta en planeta, recorriendo satélites, sistemas, nebulosas y todo tipo de cuerpos estelares, con el fin de recorrer el mapa cósmico en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al planeta de Cosmos, capital de la región del brazo exterior de la galaxia. Eso sí, siempre acompañados de alma.
1: Un saludo una semana más, aventureros. Y Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Y el que os habla, Víctor
0: Hoy no tenemos a Jaime, lo tenemos de, de viaje por ahí Así que, que le vaya bien el viaje, ya nos vemos otro día Nada, tenemos algunas noticias del camino Algunas naves comerciales con las que nos hemos eh, cruzado Nos han contado varias cositas Y una es que, ¿os acordáis que os comenté en su día que iban a desmantelar el SETI Por lo que había pasado, que se habían caído unos cables y demás? Sí pues dicen que o sea, lo quieren desmontar para volver a montarlo en condiciones, con nueva tecnología y demás. A ver qué pasa.
1: Bueno, pues eso siempre es bueno.
0: Eso es lo que dicen, luego que lo hagan ya es otra cosa. Y luego también se rumorea muy fuertemente que Henry Cavill está preparando la serie Mass Effect. ¿Alma?
1: Sí, de hecho ha salido la noticia, bueno, noticia, el rumor por así decirlo, hoy mismo... Y es porque el mismo actor, eh, mientras estaba en un rodaje, ha sacado una foto suya en una de sus redes sociales en, el, en la que se veía un, un trozo de papel escrito con lo que parecía un guión. Eh, este trozo de papel estaba semi emborronado como para que no se leyese bien lo que había. Y él mismo hacía el clickbait, hacía el taunt de decir, eh, ¿qué será esto? Y entonces la gente, con medios y tal, lo ha empezado a descifrar en sus casas y, y salían pues mensajes claros del Mass Effect con personajes. con Entonces, claro, ahí es donde ya se ha, eh, se ha desatado el rumor. Y después sí que he visto algunas noticias en las que ya casi que se confirma. Por ahora, no lo tengo 100% claro, pero, pero ahí está la cosa. Es súper interesante esto.
0: Eh, quiero hacer un saludo al chat, que estamos en, en Twitch en directo, que tenemos aquí a Noalos, que supongo que se llama Carlos, ¿no? Porque ayer nos dijiste que pusiésemos Carlos a un personaje, al nombre de un personaje. Así que, bienvenido al podcast de hoy.
1: Bienvenidos a todos los que arriban a estas costas.
2: Bienvenidos a todos los del chat. A ver si disfrutáis de este viaje con nosotros.
0: Lo que comentabas ahora de, de que la gente descifraba el papelito ese que enseñaba, el del Henry, es muy parecido a lo que, a lo que ha pasado hace poco con la, per, la Perseverance. ¿Os acordáis que Rizzo amartizó hace poco? Sí, Y, sí, claro. y la NASA. Puso unas imágenes que no son reales, sino que las hicieron ellos con CGI, en la que salen, pues como Aterriza, ¿no? Como, o sea, como a Martiza, que le sale el, el paracaídas y se ve una imagen como el paracaídas se despliega. Pues resulta que ese paracaídas tiene un código binario escrito con. con las franjas de colores que, del propio paracaídas, en, en blanco y en, y en rojo. Y la NASA hizo un comunicado diciendo que se había sorprendido muchísimo que alguien solo a las. después de seis horas de haber publicado ese vídeo, ya hubiese gente que lo había descifrado y lo había descifrado además correctamente.
1: Claro, es que somos muchos en el mundo y mucha gente que le encanta sobre todo el tema del misterio y de resolver cosas así un poco eh, curiosas, ¿no? Entonces es lógico que haya muchas mentes brillantes por ahí que no necesariamente tengan que ser ingenieros de la NASA. Yo creo que es una buena manera de, de captar a, a gente brillante, poner provecitas así y ver quién las descifra.
2: Es que todo esto lo sigue muchísima gente y muchísima gente que incluso sabe del tema. Así que la probabilidad de que acabase saliendo alguien que
0: descifrase eso no era tan baja, en ¿verdad? No, pero fue curioso, ¿no? Que el descifrar además todo el paracaídas. Porque es que habían varias capas, había habían varias... Eh, líneas de profundidad y, y lo, lo descifró absolutamente todo fue bastante curioso en una de las líneas eh, salía el, la dirección en longitud y latitud del JPL y después también salía una frase que no recuerdo ahora cuál era eh, que dijo uno de los presidentes de Estados Unidos de, de que a, había que esforzarse para innovar o para algo así, no me acuerdo bien cómo era pero vamos, que, que habían varios datos y, y los descifró todo. Eh, fue espectacular.
1: Sí, mira lo que dice Nigromante en el chat. Eh, nos pregunta que si creemos que la NASA lo hizo para buscar futuros candidatos para sus pruebas. Gente que descifra cosas eh, que puedan ser útiles para la NASA. Yo pienso que, ¿por qué no? Yo, no es la primera vez que se hace, que se hacen pruebas así, se dejan en la red. Y al que las descifre, pues bueno, hay gente detrás esperando a ver quién es para, para llamarle. Yo creo que puede ser de eso o puede ser como simple publicidad de la NASA o para, yo qué sé, para que la gente realmente se involucre más con todo el proyecto espacial. Pueden ser las. Pero no veo para nada extraño que coloquen cosas así para captar futuros candidatos, gente brillante, genios.
2: Yo creo totalmente que está hecho para captar gente. Puede que para algunos sea curiosidades o que lo hagan por por probar suerte y tal, pero yo creo que estas cosas las acaban poniendo adrede porque al final ellos ya saben lo que ponen. No es para ellos el mensaje, es para los que lo sepan descifrar.
0: Además tenemos alguna película que que trata este tema, ¿no? Como Creo que, fue, que se llama Mercury Racing. Ah, sí, la de Bruce
2: Willis con el niño autista.
0: Correcto, es, es el claro ejemplo, ¿no? De, de eso que estamos diciendo.
2: Sí, sí, es eso, exactamente. En esa película, si mal no recuerdo, lo ponen en
0: un, un pasatiempo, en un pasatiempo, en... exacto, una no sopa de letras, creo que era. Sí. Bueno, pues, tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la facción, nos adentramos dirección a la cantina, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de ciencia ficción. Y como ciencia ficción, pues aparte de literatura, que además nos ha llevado a muchas películas, pues tenemos esto, ¿no? Muchas películas que se dedican a ciencia ficción y que nos dan ese plus que nos da la literatura, que son las imágenes, ¿no? Nos muestran qué es lo que, lo que hay de nuevo. Y bueno, ¿queréis hablar de alguna en concreto para empezar o voy sacando la lista?
1: La lista está bien. <risas>
0: pues vamos a hablar primero de la llegada. No sé si la habréis visto o, o qué os ha parecido.
1: Sí, la vi hace tiempo. A mí me pareció muy interesante. Es una película bastante... A mí me pareció lenta, eh, pero dentro de este concepto de película tranquila te iba metiendo en, en la intriga de lo que estaba pasando. A mí
2: lo que ha dicho Alma me pareció un poco lenta. Me gustó porque está entretenida la trama y demás, pero no es una de las películas... ¿Qué más me llamaron la atención? Me pareció un poco lenta, que es lo que ha dicho ella.
0: Bueno, pues para mí esta película fue una revelación, porque después de una época sin películas que me llamaran a mí la atención, no me despertó una energía, me dio un empujón para seguir creando e imaginando posibles realidades diferentes a las que nos plantean los medios últimamente. ¿Y por qué? Pues porque yo tenía, o, o sigo defendiéndola, una teoría eh, sobre cómo funciona el, el espacio-tiempo. Eh, cómo, sobre cómo afectaría el, el viajar en el tiempo, ¿no? Que difiere mucho con lo que se presenta en la saga de Regreso al Futuro, que hablaremos después de esta. Y lo que se presenta en esta saga es que si viajas y tocas lo que sea pues generas un cambio a escala temporal y puede que ni siquiera llegues a nacer por culpa de haber tocado lo que sea que hayas tocado, ¿no? Entonces, bueno, mi teoría eh, difiere bastante de esto y se me ocurrió, no sé por qué, un día me desperté y, y tuve esta teoría en mi mente y poco a poco he ido investigando, entre comillas, no he hecho una investigación como tal, pero sí que he ido viendo diferentes cosas que o la han apoyado o me han dado un algo que me ha ayudado a a mantenerla o, o a seguir queriendo explorar algo parecido a lo, que, a lo que yo creo. ¿no? Y lo que yo creo es lo siguiente. En el tiempo, o sea, que lo que vemos en, el, en nuestro presente se ha configurado de tal manera de que siempre, pase lo que pase, eh, vamos a ver lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, si en un futuro o en el presente, porque no se sabe nunca si ya existen máquinas del tiempo, hay alguien viajando al pasado o viajando al futuro haciendo cosas, esas cosas que hace... Son las que se supone que tiene que hacer para que el presente que vivimos sea como es, o se hace sí. es imprescindible que esta gente que viaja en el tiempo lo haga para que haga lo que, lo que va a hacer para que nosotros vivamos la realidad en la que estamos.
2: ¿Y si alguien impidiese que viajase en el tiempo a
0: esa supuesta persona, ya cambiaría? No, porque se supone que es lo que tiene que pasar.
1: Es, es como una especie de determinismo temporal, ¿no? Esa... Esa tesis que tú tienes, esa teoría. Es como que lo que tiene que pasar, tiene que pasar y los hechos se amoldan a que eso suceda. Es eso, ¿no?, lo que quieres decir. Sí, es
0: algo parecido a esto.
1: Vale, esto sería parecido un poquito a, a, a la teoría también lineal del tiempo de regreso al futuro y muchas otras, que se basa en, en que lo que pasa... Eh, puede ser cambiado o no. En tu caso, con esta tesis que tienes, eh, eh, este determinismo del tiempo, de lo, que ya, de lo que ya sucede, tendría que suceder necesariamente. En el caso de Regreso al Futuro, si cambias algo, cambia completamente. Incluso puede que no llegues a nacer si cambias algo de tu pasado. Es una teoría lineal del tiempo. Pero ahora yo creo que en la ciencia ficción está más de moda eh, que los viajes en el tiempo no sean lineales. Es decir, eh, el tiempo solo puede ir hacia adelante nunca puede ir hacia atrás esto eh, hasta donde sabemos en la física actual es imposible pero sí que sería posible eh, que tú viajases a dimensiones paralelas de las que se dice que hay eh, infinitas dimensiones en las que pudieses eh, moverte a otro lugar de esa línea temporal en esa dimensión entonces ¿qué pasaría? que si tú viajas a otra dimensión paralela en la que mmm, puedes cambiar algo que te pasó en el pasado, cambiaría para esa dimensión, pero no para la que dejas atrás. Es decir, en teoría te moverías entre mundos y esta es la, eh, la teoría de viaje dimensional temporal que yo creo que en la ciencia ficción ahora está más de moda, más que eh, la teoría lineal de si viajas al pasado cambias eh, tu presente. No sé, ¿qué opináis?
2: Yo creo que es eso, que... Mmm... Si Tú viajas al pasado, la de que si tocas algo lo cambias todo y demás, no creo que se ocurra. Yo creo que creas eso, un universo paralelo en ese momento. Porque en lo que sale en la ciencia ficción de que viajan al pasado si cambia algo, cambia todo, tendrías que cambiar tú. Sí, en algunas dicen que no llegarías a hacer nada, pero todos los recuerdos de lo que supuestamente has vivido que ya no existen, los sigues manteniendo. O sea que realmente. No deberías de acordarte de ellos. Y yo creo que lo que, se, lo que la idea que más me gusta a mí es la de que si viajas al pasado y cambias algo sí cambia, pero esa línea temporal estás creando otra línea temporal distinta a la que tú vivías. Y si vuelves a tu mundo no habrá cambiado nada. Simplemente que esa nueva línea temporal irá por otro
0: lado. La diferencia que hay eh, con regreso al futuro es que eh, Marty está viviendo su presente, aunque viaje al pasado y al futuro, él está viviendo su presente, entonces aunque él no vaya a nacer en un futuro diferente, él para él es su presente, él sí que existe igualmente. Lo que se plantea también en, en Resolve al futuro es que si él cambia el pasado, él desaparece, pero claro, son otras, son teorías diferentes. Puede ser la que, esta, la que plantea la película, que si cambias el pasado tú ya no naces y entonces tienes que desaparecer, como le pasa a la primera peli. O está la otra, que como tú estás viviendo tu presente, aunque estés en el pasado, tú sigues existiendo porque ya existes. Y aunque cambies la línea temporal en la que estás para que tú no nazcas, tú ya existes. Así que no tienes por qué desaparecer. A veces son, Es que hay muchas variantes dentro de, de, la, de las teorías estas de, de las líneas temporales. Y lo que decía Alma ahora es un paso más allá de la teoría que yo tengo. O sea, el cambio de dimensión sería el siguiente paso del, de la teoría de la línea temporal que, que yo he explicado. Sería un, algo más, la siguiente línea, la siguiente fase.
1: Sí, para poner ejemplos en, en cosas de ciencia ficción, el que haya visto la serie de Stargate SG-1... Recordará cuando eh, los miembros del SG viajan a la dimensión paralela en la que eh, Carter y el Capitán O'Neill están casados, que es un, es un universo en el que básicamente está a punto de destruirse todo y ellos aparecen ahí. Entonces, mmm, están encontrándose a sí mismos en otro, en otro punto, están viajando dimensionalmente. Esta sería un poco eh, la línea temporal eh, que, que estaba comentando yo antes. Aquí no viajan al pasado, sino que viajan a una dimensión paralela en la que son un poquito distintos. Y este es el, el tema en donde se mueven las líneas temporales. Podría ser un poco antes, un poco después. En este caso, en este ejemplo, viajan eh, temporalmente, yo creo que a la par, pero en otra dimensión, podrían haber viajado antes o después. Era para ejemplificar un poco, hay muchos ejemplos de estos.
0: Ya te digo, hay, hay miles de detalles que se pueden introducir en estos temas. Entonces, como lo decía ahora de, de regreso al futuro, que puede ser que desaparezca o que no, ahí tienes mil cosas diferentes, mil teorías que puedes aplicar de, de las maneras que quieras.
1: Claro, y esto es un campo para la fantasía abonado, porque ahí ya te plantas en multiversos y tienes todo lo que quieras. Fíjate Marvel, por ejemplo, que va a empezar ya con el tema de los eh, multiversos, lo que va a salir de ahí. Eh, ya jugamos con no solo nuestro mundo, sino con mundos paralelos en los que también hay superhéroes, en los que suceden otras cosas, de los que se puede volver, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en el campo de la fantasía y la ciencia ficción, el tema de los universos paralelos es súper importante. Da mucha riqueza... Pero también tenemos que tener en cuenta que todo esto tiene una base científica, eh, la multidimensionalidad no es algo que sea simple fantasía, hay teorías físicas que eh, explican que realmente existen una multiplicidad de universos y esto lo han eh, sabido por medio de experimentos con, con átomos y demás. Yo lo
2: que pasa es que cuando abusan mucho de esto de los multiversos un universo y luego dentro de ese universo, de esa historia que has creado, sí que hay universos paralelos y demás te puede quedar bien, pero si tú ya tienes un universo hecho y luego haces otro que es un multiverso y no sé qué a mí esa es la sensación que me da es como lo hago para hacerlo de otra manera y contentar a otro público entonces ya... Me parece forzar un poco la maquinaria, que a lo mejor luego me gusta o no, no, no lo sé.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando haces eso tienes que tener muy, muy atado lo que quieres conseguir, porque si no puedes crear un caos que realmente haga que el espectador o el lector se vuelva loco y diga «¿Pero qué me están contando?». Paso. La
2: teoría ya está basada en que vas a ir a por multiversos de un principio, es decir, que ya tienes eso en mente y demás, te puede quedar bien, pero si lo haces a posteriori, he hecho ya una historia y creo que cre quiero crear un multiverso ahora para hacerlo de otra manera, es como... eso es para los que no les ha gustado el que tienes. si quieres variarlo para gustar a otro público, que a lo mejor sí, gusta, pero me da esa sensación que es forzarlo.
1: Mira, Nigromante nos dice otra vez eh, en el chat... Pregunta, eh, ¿los viajes en el tiempo no deberían controlarse? ¿Esto debería ser así, ya que sin un control o reglas provocaríamos que unos, un solo viaje, en un solo viaje todo cambiara, ya que nada sería igual? Sí, esto es lo que hemos comentado de la línea de tiempo lineal, en la que si cambias algo del pasado, se cambia en el presente y, y por, eh, por supuesto, cambias el futuro. Pero como estamos hablando, hay distinta, distintas líneas. La línea mmm, del tiempo lineal... Es la clásica, la que se ha usado en la ciencia ficción generalmente eh, hasta hace unos años y ahora se usa más la de la multidimensionalidad. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios científicos que sacan nuevas teorías y, claro, la ciencia ficción siempre se basa en las nuevas teorías porque quiere tener eh, cierta base, que no sea simple fantasía. Entonces, en el tema del cambio de dimensiones, eh, viaja en el tiempo, por cambio de dimensiones esto ya no se produciría. Como ejemplo de esto podemos hablar de la Tierra larga de Terry Pratchett, que escribió un, un universo en el que existe una Tierra y todas las tierras que puedas imaginar eh, a las que los viajeros de, del mundo pueden acceder por medio de un dispositivo que, que de una patata era una patata con eh, la, la fuente de energía era una patata. Ya sabemos que Terry Pratchett pues escribía eh, novelas cómicas. Y la gracia de esto es que en la Tierra Larga eh, los protagonistas podían ir a tantas tierras como quisieran y mm, hacer ahí sus ciudades y vivir ahí y todo lo que quisieran. ¿Por qué? Porque no afectaba en nada la Primera Tierra, son como eh, multidimensionalidades eh, enormes. Entonces esto iría un poco a colación.
0: O oh, si estás en mi teoría, pues no pasaría absolutamente nada.
1: <risa> También, porque en tu teoría se reequilibraría todo automáticamente.
0: Bueno, pues lo que he entendido es eso, es como lo que está
2: pasando de ese viaje en el tiempo es re realmente lo que ya iba a pasar para que todo esté como tiene, como está. Sí, eso,
1: eso inferiría un orden en el universo muy exacto, que provendría casi de, de algo algo místico, ¿no? Algo que reordena automáticamente los sucesos para que sean como deberían ser al principio.
0: Y toda esta teoría me lleva, o sea, me llevó también en su día a plantearme hacer el libro que quiero hacer de, de esto, ¿no? De cómo funcionan las energías en el universo y todo esto. Es parte de, de las ideas que tengo para meter en ese libro.
2: Este es lo que comentaste del más allá y todas las energías que estuviste comentando sí. en un podcast, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Queremos que lo escribas.
2: Sí, sí, no, yo también quiero escribirlo, pero <risa> falta tiempo. <risa> Tener un punto de vista nuevo y distinto de todo esto y una explicación, a ver... No sé, siempre es curioso, porque ¿y si es verdad la tuya? Claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Aún no hay nada aprobado, con lo cual...
1: Bueno, es que todo enriquece. Sea verdad o no sea verdad, ¿quién tiene la verdad en en este mundo, poca gente puede decir eso por no decir nadie, entonces lo que elaboramos son teorías, incluso la ciencia lo que hace es teoría teoría que se va confirmando a base de empirismo de, de datos probados pero en la ciencia vemos cada día como teorías antiguas que fueron probadas, hoy se desechan porque han salido nuevas pruebas que desestabilizan todo, entonces es prueba y error nadie tiene la verdad absoluta
0: y por eso los científicos son los mentirosos mejor vistos de la historia.
1: <risa> sí, eso es verdad. <risa> porque
0: siempre está lanzando teorías, pero es que la mayoría son mentiras porque después las van a desmentir y van a decir, no, era otra cosa.
1: Sí, pero realmente es una necesidad. <risa> eh, tal y como es el método científico, se tiene que trabajar con lo que se tiene. Si has probado que esto es así, trabajas con lo que se tiene. Que luego te salga algo que sea diferente y y contrarreste todo lo que tenías, pues lo asumes y sigues adelante, pero vas como pasito a pasito. Esta es la teoría científica, que no quiere decir que sea la única manera de entender las cosas ni que tuviéramos que ponernos una barrera ahí, hasta donde llega la ciencia. No creo eso, pero sí que es verdad que el método científico pues es muy importante y, y esta manera de, de hacerlo pues también eh, vamos trabajando por ensayo y error.
2: Pero claro, luego está la cosa de, a lo mejor alguna de todas las teorías sobre el más allá o cualquier o los viajes en el tiempo, a lo mejor sí que la sabemos ya, pero como todos son teorías no sabemos cuál es la verdadera, pero alguien ya la ha dicho a lo mejor.
1: Seguro, seguro. Mira, nos dice también Ulfsark en el chat. Que la verdad absoluta o el conocimiento absoluto no lo tiene nadie, si no, no habría metas en la vida, totalmente cierto. Si tuviéramos una verdad ya eh, estampada ahí con letras de neón y en un muro de piedra, ¿quién haría qué? Si ya no habría nada que descubrir, ni nada que investigar, ni nada que explorar. Realmente que existan verdades siempre ocultas y que no sepamos la mayoría de las cosas es algo bueno y que hace que funcionemos. Y qué bonita es esa imagen, ¿no?
0: De neón en una pared de
2: piedra? Sí. Un <risa>
1: poco
2: llamativo para decir la verdad
0: absoluta, ¿no?
1: <risa> y un poco hortera, porque las letras de neón muy con mucha clase no tienen, ¿eh?
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Ojito, ¿eh? Que tuvieron su época y aún siguen aquí, ¿eh?
1: Los 80. Sí, sí, sí pero sí. a ver, para poner la verdad absoluta yo no las usaría.
0: <risa> no, pero llamar llama la atención, así que <risa> sí. no es malo. Bueno, ¿a qué venía todo esto de mi teoría y demás? De la película La Llegada, <ríe> que nos hemos desviado y, y hemos dicho de todo, que está muy bien, ¿eh? Que va, eso jamás. <ríe> no, está muy bien porque hemos hablado de varias cosas. Pero vamos, que eh, La Llegada, ¿qué es lo que tiene para haberme a mí llamado la atención de, de esta manera? Bueno, pues la película nos presenta la vida de una científica que, bueno, que conforme va transcurriendo la película, eh, le van llegando imágenes a, a la mente. Imágenes que son de un futuro de ella con su hija. Entonces vamos viendo que tiene una hija, que la hija va creciendo, que cuando crece eh, le detecta una enfermedad y después acaba muriendo. Eso lo vemos viendo en, en imágenes rápidas, así durante la peli. Eh, llega un momento en el que la protagonista se da cuenta de que eso que está viendo es su futuro y su futuro lo está relacionando ya con cosas que está viendo en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Que mi teoría le parece mucho a esto, porque ella está viendo su futuro antes de que pase el presente, y está relacionando cosas del presente, como puede ser conocer a, lo, a quien va a ser su futuro marido o padre de su hija, y en el momento en el que se da cuenta de esto, sabe que van a tener esa hija, sabe que la hija va a tener esa enfermedad, y a pesar de todo, pues, Uh, siguen, siguen con la, la evolución natural de conocerse y, y se supone que en un futuro tener esta hija y que pase todo esto que está viendo. ¿no? Y además de esto, vemos también que para el desarrollo de la trama, la protagonista llega un momento en el que ve que tiene que hablar con el, el jefe de los chinos, no me acuerdo si es el presidente o es el comandante del ejército y sabe que tiene que hablar con él y le tiene que decir x cosas. ¿Y qué pasa durante la trama? Que lo llama a, a pesar del riesgo que está corriendo ella porque la pueden la, la ven como una traidora, ¿no? Porque está llamando a, al enemigo, está intentando hacer cosas que, que no debería hacer o que no le dejan hacer y aún así ella lo hace. Y mientras está en la llamada con el, con el chino, con el jefe, quien sea, no sabe qué tiene que hacer. Aún no sabe qué es lo que le tiene que decir, ni el por qué le está llamando. Y durante la llamada le van llegando más flashes. E empieza a ver la conversación futura que va a tener con este hombre y le va a retransmitir por el teléfono esas palabras que él le dijo a ella en, en el futuro cercano para convencerlo para que no haga lo que va a hacer que es atacar a los OVNIs que, que han venido al planeta Tierra y que están ahí pacíficamente, pero todo el mundo los está viendo como una amenaza. pues Gracias a esos flashes y a ver el futuro antes de que pase y hacer que el presente sea como tiene que ser para que lleguen a ese futuro, pues es lo que a mí me hizo... Eh, pensar el, o la teoría esta que yo tengo que se parece bastante a lo que hacen aquí en esta película. No sé si vosotros la habéis visto así.
1: Sí, sí, está claro. Eh, es lo que tú dices. Es una, una película que te muestra una serie de... Es, es como una línea temporal eh, lineal que permite eh, pues las premoniciones, por así decirlo, o los recuerdos del futuro. Esto, con, claro, con una línea así es muy fácil jugar con el tema de las profecías, de conocer el futuro, eh, todo este tema, todo este, todo este tipo de, de posibilidades existe porque, de hecho, la línea de tiempo es lineal. Es, es decir, eh, lo que pasó, pasó, lo que pasa, pasará, pasará y, y hoy es el presente. Todo va en línea. Entonces, eh, si pudiéramos viajar en el tiempo de esta manera. Eh, desde el futuro se podría mandar mensajes y de ahí surgirían pues las profecías, de ahí surgirían las premoniciones, los mensajes sobre cosas que van a suceder en una teoría del tiempo eh, no lineal, esto no puede darse porque el futuro nunca está escrito no se sabe lo que existe después pero sí, es, eh, es lo que tú dices
2: Sí, a ver, esto es lo que tú comentabas de tu teoría, Víctor pero lo que has dicho es ella ve imágenes de que habla con este comandante o emperador chino no recuerdo yo tampoco pero cuando le llama ella no sabe qué le tiene que decir lo va viendo por imágenes pero aún así le llama pero lo hace por voluntad propia porque cree que esas imágenes son importantes, pero si no le llega a llamar ese futuro no habría ocurrido el que ve en sus
0: visiones
1: sus claro y eso es lo que se conoce como una premonición
0: básicamente entonces la idea es esa ¿no? que ella hace lo que tiene que hacer para que ese futuro sea como, como ella lo está viendo.
2: Pero no porque obligatoriamente hubiese tenido que ser así, es como decisión suya ahí. Sí. Ella tenía el control sí. de que eso ocurriese.
0: Claro.
1: Sí, claro, pero ella si recibe esos mensajes eh, entiende que los recibirá por una razón. Hay un motivo para ello, si no, no los recibiría. Por eso les da tanta credibilidad y sabe que tiene que seguirlos.
0: No, la idea es que todos y cada una de las personas, animales, seres vivos, todo lo que hay en el planeta... Está actuando como está actuando para que pase lo que tiene que pasar. Si alguien, por decir, por dar una teoría así rara, si tú tienes que ir por esta calle y en vez de ir por esa calle que, que por la que tienes que ir para que pase X, no vas y vas por otra, habrá otra persona que haga lo que tú tenías que haber hecho para que pase lo que tenga que pasar sabes es un poco eh, rebuscar un poco la, las tramas de, para que al final tenga cabida esta teoría
1: Sí, se basa en un determinismo es, el, es como que la historia está determinada tiene que pasar así y así pasará y aunque tú te muevas eh, no vas a cambiar gran cosa porque porque las ondas llevarán al mismo final del río a mí personalmente eh, esta teoría no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo esté prefijado es algo que nunca me ha gustado. Yo prefiero pensar que tenemos el total control de nuestras vidas y que podemos cambiarlo todo, básicamente. Podemos cagarla mucho o podemos hacer grandes cosas. Está en nuestra voluntad y está en nuestras posibilidades. Por eso a mí esta teoría no me gusta mucho, me gusta más eh, la otra. Pero bueno, sí, es, eh, es una posibilidad. Sí, no,
2: eh, a ver, gusta más pensar que eres libre de cambiar y de decidir todo. Luego, lo que sea real o no, eso no lo sabemos. Todo esto, también me están recordando ahora que hablamos de premoniciones, es como las de destino final. Y al cabo tiene una premonición de la muerte de una explosión de un avión... O, no, destino final, ¿sí, no? ¿verdad? Sí. <risa> Y al final pues no puedes cambiarlo Lo que iba a ocurrir va a ocurrir sí o sí Si no era en ese momento es a posteriori,
0: de otra manera Lo que pasa es que en este caso eh, es muy mm, individual, ¿no? muy personal es tú, tú tienes que morir y vas a morir
2: Sí, es más sencillo, pero al fin y al cabo no deja de ser lo mismo
0: Sí, es, pero es eso, es a esa escala más, más reducida, ¿no? más a, a la persona en concreto pero sí, es más o menos lo mismo. A ver, a mí mi teoría eh, tiene sus pros y sus contras. Lo que le veo de bueno es eso, ¿no? que nadie que pueda conseguir una máquina del tiempo nos va a fastidiar todo lo que ya hemos vivido. Eso es lo, el lado bueno de, de esta teoría. El lado malo pues es lo que habéis dicho, ¿no? que estamos como si fuésemos esclavos, tenemos que hacer lo que, lo que tenemos que hacer y sin, sin tener control absoluto de, de nuestra vida es el lado malo, que ese lado a mí tampoco me gusta. Por mucho que la teoría, la, la haya, entre comillas, la haya hecho yo, porque no es que la haya hecho yo, sino simplemente que a mí se me ocurrió en su día y parece ser que a otra mucha gente también se le ha ocurrido, por lo, de, lo que hablo de la película esta de La Llegada, ¿no? Que parece ser que alguien también la ha tenido en mente y la ha plasmado en una, en una, en una película.
2: Sí, sí, claro. Pero al fin y al cabo es eso. luego puede ser que alguien tenga una máquina del tiempo y aunque viaje al pasado... No nos afecta a nosotros en el presente, lo único que haga es crear un universo paralelo. No el tener una máquina del tiempo y tocar algo en el pasado puede implicar que tu presente se vea afectado. ¿O sí? Y a lo mejor estamos viviendo cada día una historia distinta y un mundo distinto, pero no lo recordamos porque lo han ido cambiando y no lo sabemos.
0: Claro, todo eso son teorías que pueden pasar todas. Entonces, como no sabemos, es como lo que decías antes del más allá. Tenemos tantas teorías y tantas cosas posibles que alguna de ellas tiene que ser la correcta, pero como no sabemos cuál es, pues aquí estamos.
1: Una película, ya que hablamos de esto, que trata muchísimo y muy bien el tema del tiempo y del desfase temporal es Interestelar. Interestelar a mí me parece, aparte de una obra maestra, que realmente te hace ver cómo es posible que una persona pudiera eh, envejecer o no envejecer respecto a otras que se quedan en la Tierra simplemente por, por el viaje que hace eh, por el espacio, en centros de gravedad más, eh, más grandes, etc. recordando lo que pasa en el planeta cuando van al planeta este, que es una ola gigante. Eh, ellos saben que tienen el, el la masa crítica de este agujero negro muy cerca y que todo viaje que, van a, que vayan a hacer al al planeta para ellos será una hora pero para el que se quede fuera serán años y así es como pasa ellos están apenas una hora en el planeta y cuando suben su compañero que se ha quedado arriba y que por cierto sabía que esto iba a pasar y se dedicó a sus estudios pasó 25 años en la nave esperándolos simplemente en la órbita del planeta al que entran entonces eh, aquí ya entramos en el tema de la física teórica que entronca con la ciencia ficción y para ello Interestelar me parece una obra maestra que lo refleja
0: Interestelar se dice que es de las películas mejor representadas científicamente tanto todo eso que has dicho como el propio agujero negro decían que, que no se tenían imágenes de ningún agujero negro pero lo que es, hay representado en la, en la película es lo más fiel posible a los datos que tenemos actualmente o actualmente cuando se hizo la película pues es, es curioso por eso, ¿no? Porque en, en muchas películas de ciencia ficción, muchos les gusta la ciencia ficción dura, eh, se queja de eso precisamente, que no son fieles a, a lo que la teoría científica eh, expone. Y en la película pues se inventan muchas cosas y demás.
1: Claro, además en esta película está guay porque lo vemos claramente. Eh, ¿Cómo se puede transgredir, por así decirlo, eh, el tiempo de manera física real? Cuando el protagonista vuelve al final de toda la película y se encuentra con su hija, que es anciana, ahí se ve claramente cómo ha pasado para él el tiempo y cómo ha pasado para la hija. Él sigue siendo de la misma edad que se fue, un, un año mayor o así, y la hija ya tiene, no sé si... Era extremadamente anciana, no sé si tenía 100 años o por ahí. Ha pasado toda su vida. Entonces, eh, es curioso ver esto, porque realmente los viajes en el tiempo sí son posibles, pero eh, hacia atrás no, solo hacia adelante.
2: Eso es como si congelaras a una persona. Al fin y al cabo, entrar en ese agujero es un año para ellos, para el resto es toda una vida. Es como congelar a alguien, despertarlo y que despierte mil años después viendo la nueva civilización que haya en el planeta. Sí, Entonces... sí, por
1: eso se dice que los centros de gravedad de los agujeros negros prácticamente el, el tiempo se detiene. Si pudiéramos ver que no podemos el horizonte de sucesos de un agujero negro, eh, y un objeto hubiese quedado atrapado en él, igual lo veríamos prácticamente igual al momento en el que quedó atrapado. Eh, a nuestra percepción desde fuera sería que no se ha movido. Sin embargo, eh, hay, igual han pasado 3.000 años, por así decirlo. Él no se ha movido, pero es la percepción que tenemos distorsionada del tiempo por esa, eh, esa, ese lapso temporal que crea un agujero negro que es el cuerpo del universo más potente, ¿no?, en ese sentido.
0: Y el que más desconocemos.
1: Sí, es fascinante, la verdad. A mí me parece me parece fascinante. Hay
2: tantas cosas del universo que no conocemos, pero sí, los agujeros negros no solo no los conocemos nada, sino que va a costar que podamos entenderlos y comprenderlos.
0: Bueno, es que en realidad no sabemos nada, casi nada eh, fuera de nuestra, nuestra atmósfera, y aún así... Dentro de nuestra atmósfera la mayoría del planeta aún no está investigado, o sea, los océanos, las profundidades marinas, hay un, un gran porcentaje de las que se desconoce lo que hay. Así que imagínate descubrir todo lo que hay allí fuera.
1: Es que en las profundidades abisales se dice que las condiciones son más inospetas todavía que en el espacio exterior, es decir, es más fácil que vayamos al espacio que, que lleguemos con un hombre a las profundidades más avisales del planeta, porque la presión a la que están sometidas, pues no, ni con un aparato eh, extremadamente potente puede, puede acercarse uno.
0: Porque solo teniendo en cuenta que la Fosa de las Marianas, que creo que es el que más profundo está, está a 10 kilómetros de profundidad, me, me parece recordar, y que cada 10 metros de profundidad es una atmósfera, pues me empieza a contar la cantidad sí, sí. de presión que hay ahí abajo.
1: Sí, es a ver si, espectacular. Si habéis hecho buceo, lo comprenderéis eh, perfectamente. En buceo se puede bajar fácilmente hasta los 30 metros, 30-32 eh, cuando eres un poco más avezado puedes bajar hasta los 50 metros, pero ya tienes que empezar a combinar gases, tienes que tener ya mucha preparación. Estamos hablando de 50 metros, que es que no es nada, es como un edificio. Y ya más allá eh, ya es difícil bajar. Tienes que ya bajar con trajes muy especiales y ya más allá necesitas un batiscafo. Necesitas un batiscafo o un dron que baje el solo, porque la presión es tal es que claro, eh, cada metro que bajas en el, bajo el mar es todo el peso de, del océano entero sobre ti, es el peso, es literalmente el peso que te comprime y estás en esa atmósfera ahí metido, enclaustrado. Entonces claro, es, es apabullante, es más fácil ir por el espacio exterior que, eh, que a, esta, a este nivel de atmósfera bajo el, bajo el océano.
0: Sí, no está claro. Es más fácil crear el vacío en un saco, <ríe> o sea, en el traje espacial, que crear una armadura que, que aguante la presión que, que hay debajo del agua, ¿ves? está claro. Pero bueno, son cosas a las que llegaremos.
2: Es pues lo que sí, es lo que decías. Y... No conocemos nuestro propio planeta en su totalidad, y ya no solo los océanos, seguro que hay rincones que desconocemos, sitios que no hemos llegado a ver ninguno, ocultos, vete tú a saber.
1: Islas, principalmente. Hay islas que no conocemos, pero tampoco te creas que queda mucho, ¿eh? Tampoco te creas. Bueno,
2: pues seguro que algún rincón no conocemos todavía. Pues hasta que no conozcamos todo lo que nos rodea va a ser difícil que lo de más allá tengamos conocimientos, por lo menos, absolutos.
0: Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Eh, se nos ha consumido todo el tiempo. Mm, vamos a emplazar el resto de la lista que tenía aquí apuntada para, para este capítulo o para este episodio. Lo dejaremos para el siguiente. Así que, tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos del planeta en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos refugioelaventurero arroba gmail .com. es el email del programa donde podéis eh, decirnos lo que queráis darnos temas de conversación o temas que tratar nosotros o si queréis intervenir de alguna manera en el programa todo nos lo podéis enviar aquí a este, a este email la refugio del gmail.com después Alma tiene su facebook que es arroba alma mínguez herrera y después tanto Daniel como yo tenemos nuestro, nuestras redes sociales de la saga de libros que tenemos, que es arroba saga galdín. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del de Refugio del Aventurero. Acordó de cerrar la puerta al salir que hace frío y buen viaje, aventureros.
1: Muchas gracias por seguirnos una semana más y es un placer estar aquí con vosotros. Hasta la semana que viene, aventureros.
2: Gracias a todos por estar aquí, tanto en el chat como escuchándonos a través del podcast. Y nos vemos la siguiente semana. Ir con cuidado en el camino, aventureros.